0: Всем добрый вечер, добрый день, кто чем занят, мне уже интересно, поэтому, если что, пишите. Это четвертый выпуск подкаст «Братья», сегодня пришел человек, который очень давно покинул нас из ЕКБ, улетел из Новоуральска. Человек, который знал меня еще как Дима, так и называет, не как Митяй. Данька Сидиков, мой одноклассник, здорово, Даня. Привет. А, всем привет, ребят. Смотри, сразу, как только кто-то приходит, задаю два вопроса. Первый. Расскажи свое самое большое достижение в жизни и самую большую неудачу.
1: Так, а самое большое достижение в моей жизни. Слушай, что-то фиг знает. Сложно. Не знаю, не то, что прям достижение, но то. Но что... лично
0: для тебя то, что ты сделал такое, что тебя гордость за это берет.
1: Наверное, то, что сделал проект а, в Йоте, когда я был еще студентом, на курс был конец второго и я-то, во-первых, еще попал, я даже не готовился к собеседованию, и меня-то взяли и мне дали сделать полноценный проект для дела тестирования, и я в одного, получается, что делал дизайн, там, делал, я не знаю, сейчас сложный термин буду говорить, но, короче, сделал полностью готовое приложение, полностью с нуля для дела, и, и до сих пор им, по-моему, пользуются, и я был еще студентом, и в целом, для моего взгляда, это классная штука такая, и я очень горжусь. Не то, что прямо это супер достижение, но, по-моему, это классная вещь.
0: — Ну, как не достижение? Не все в студенчестве могут залететь в любой какой-то такой вот... Как это называется? А, вот эти все вот МТС... Микрофон... — Телеком.
1: — Как? — Ну, Телеком его их называют обычно.
0: — Телеком, ну, вот большой холдинг вот такой вот. И сделать какое-то приложение для них, будучи студентом, мне кажется, наоборот, офигенно. А вот в чем суть приложения, вкратце,
1: это, короче, вот смотри, вот представь, я не знаю, на простая аналогия такая вот, что... Давай. А, я даже может конкретно сказать, что представь, вот ну, ты делаешь приложение, у тебя оно ну, как-то там выглядит, у тебя там а, какие-нибудь там поля в воду, либо у тебя какие-нибудь там картиночки и так далее. И ты, по сути, что делаешь? А, ты, по сути, делаешь фотографии, да вот uh -huh. состояние разных приложений там ошибка например у пользователя то есть там чуть не так ввел например либо а, что-то пошло не так интернета это нет и ты вот эти состояния ты их фотографируешь и потом когда а, ты это приложение меняешь ты добавляешь новую функциональность например там вы добавили новый тариф например туда и а, нужно следить за тем чтобы приложение продолжало функционировать чтобы все вот эти состояния они также работали и я по сути делал такую большую галерею где это можно просматривать, где можно просматривать все скриншоты и смотреть отличия, что поменялось, что не поменялось. Вот. Ну, если все-таки говорить про аналогию, то, наверное, это вот мы, допустим, делаем дом, да, там, и мы, например, сделали дом, там его как-то там покрасили, добавили окна, там, везде и все такое, и потом мы захотели к нему сделать маленькую пристройку. Uh -huh. И вот, и мы фоткаем дом с всех сторон. И когда мы сделали эту маленькую пристройку, мы потом смотрим снова, а поменялось ли чего, не облезло ли чего, не появились трещины. То есть общую
0: картину смотрите уже с этой пристройкой? Ну, скорее... И качество? Мы,
1: мы, мы смотрим, чтобы старое не сломалось.
0: Ага, о! Вот.
1: Ну. И эта вот штука, она вот про это была. И а, чтобы ну, дело тестирования было проще тестировать свое положение. Ну, вот как-то так. Ну, на самом деле, я не знаю, нарез было всем понятно.
0: Но это, смотри, приложение было уже, вот есть приложение Йота на телефон, и ты нет, просто в него что-то дополнил? Или нет, ты новое что-то сделаешь? Нет, нет, прям? это, по сути, новый такой мини-продукт, ну, вот. не ну, даже
1: мини-продукт, а скорее просто, ну, да, такое мини-такое мини приложение для того, чтобы помогать разрабатывать
0: качественнее. А как называется приложение?
1: Называлось там C ну тоже техническое название. То есть она внутренняя для компании там не так важно. А, это
0: именно для компании, для, не для пользователей. Да, вообще. да, да, это для компании, чтобы.
1: Вот а. это дело тестирование, да, они, они вот там ну, занимаются вот тем, что тестируют эти приложения, и ну, как бы, там, всякие сайты, там, вот эти все, там, где тарифы там можно идти, там, там покупать, выбирать и так далее. Вот. Я для них вот сделал эту штуку. Вот. И там со всеми сконнектился. И заобщался с техническим руководителем. Вот, и он меня позвал потом за собой в разные стартапы. То есть я вот дальше работал в стартапах. Сначала это был э, стартап, по-моему, который основатель, который находится в Черногории, я там много поработал. А потом вот. Э, Смотри, давай мы
0: стартапы еще с тобой отдельно заденем. Окей, okay, давай-давай. Сейчас пока просто приветствую, чтобы люди понимали, кто мы такие чебуряки А, сидели. да, конечно-конечно, давай. Смотри, достижение реально круто. Ага, круто. А какая большая неудача была?
1: А, так, самая большая неудача в моей жизни, наверное, это был университет, потому что как бы тут двоякая такая тема, очень двоякая тема. Вот она на самом деле и удача, и неудача. То есть моя неудача поспособствовала удаче. И... Я поступил реально в стремный универ, на мой взгляд, и как выяснилось, сейчас вот я еще гоняю на сессии как психологу, и в целом вот мы эту тему разбирали, и выяснилось, что вот я тогда понял, что это был все-таки неудачный выбор, потому что я очень много страдал от того, что я вполне свое окружение в университете, я вот там первые два года мне ужасно сложно дались, ну, потому что я там почти ни с кем не общался, я сидел там дома и все такое, и мне очень много всяких проблем там, быть, И вот, на мой взгляд, я проживал хреновую жизнь, Вследствие моей неудачи. Потому что я сдал стрёмно экзамены. Ну, я все равно, несмотря на это, поступил в Питер. На бюджет все такое, но оказался стрёмный универ. Вот. Но при этом в этом же универе я заобщался с щелком, который, по сути, меня потом в йоту запихал условно. И то есть, как бы, как будто бы дикая неудача, казалось бы, но все равно как-то выкрутился.
0: Ну, да, это здорово, что. Ты сделал какой-то шаг, но он был хреновый, но потом он просто стрелял пушкой.
1: Да, то есть, по сути, я там, ну, там, условно, да, там реально страдал два года первый, но а, в итоге потом стало не так плохо, то есть, как бы, ну, угу. как-то как выжил.
2: Образование вообще пригодилось? М
1: да, немного. Именно корочка? Корочка, я, короче, нет. Я, короче, сколько, я не знаю, во многих компаниях, которые был, ни разу никто не просил меня диплом, у меня он валяется дома, я пришел домой первый день, я под, 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 подпер им стол сразу. Серьезно, Да, я получил диплом. Мы-то мы сидели <с там <с, с другом и там, с, с подругой. Мы сидели, пили вино, и короче, мы тут
0: же подперли им стол, потому что стол шатался. — Красавчики! Просто. Это причем очень хороший пример того, что Данька работает не просто подработками, занимается. Он работает в нормальной компании, верно? Да, да, хорошей да. хорошей компании, где диплом тебе в жопу не сдался. А навыки, которые ты получил в универе, в принципе, можно и получить в реальной жизни. Да, много людей. Либо много... есть именно то, что только в универе можно, могут дать.
1: Ну, на самом деле, нас вся что реально, по крайней мере, в IT-индустрии можно все взять самому абсолютно. То есть, вот я знаю кейс-чувака, конкретно, кейс-чувака, он закончил вообще на юриста, он поработал юристом, понял, не его, он потом пошел, э, он потом немного пострадал, где-то 3 месяца, он был дома, он разбирался в том, чем я занимаюсь, условно, там, разбирался вот условно в этой специализации немного, сам, по книгам, по курсам и так mm -hmm. далее, и он потом пошел работать в студию, поработал там, поработав там год, ему написали из Яндекса, Яндекс тоже, ну, как бы классная компания, не всех берут, и он смог туда попасть, и в итоге он там пять лет проработал вот, и то есть по сути чувак вот он не закончив в технического даже образования, работал в классной технической большой компании. И вот реальный конкретный пример. Вот. но это не относится к врачам, понятно, не относится, возможно, к физикам, это вот только вот наверно, ну, возможно, вот такими. Это все равно
0: можно назвать как какая-то творческая профессия, потому что очень много ты придумаешь и создаешь. Да, Хоть она и связана с технологиями, с IT, но все равно мозг творческий должен быть развит. Да, конечно. Все шикарно. Так что, друзья, это очень хороший пример. Можете приводить ее бабушкам, мамам, что можно работать в Яндексе, не имея высшего образования. А Яндекс это сейчас в России передовой, как это сказать? Это передовые все приложения, технологии, которые ну, для общего пользования. Ну, для да, жизни. да, компании. Карты, есть, деньги, ну. там, дороги и все вот эта вся фигня. Расскажи, что вообще представляет из себя стартап? Возможно, люди не слышали, не знают, что это за слово. Что оно обозначает вообще? Что такое стартап?
1: Короче, это ну, в, в таком идеальном, наверное, смысле. Сейчас, ну, Во-первых, ну да, очень много разных обозначений, и все подряд даже там условно шаурмично называют стартапом. Но по сути, стартап это что-то... Во-первых, ну какие требования? Первое, что оно... Решает какую-то проблему инновационным способом. Например, все ехали на обычном такси, вызывали его по телефону. А теперь любой человек может стать таксистом. Ему, конечно, путать там систему, но по сути, любой человек да, может стать таксистом, вписаться в Uber и таксовать, например, и использовать свою тачку. То есть, вот они ну, поменяли свой подход к такси это была такая типа инновация. И потом Uber ну вот был. Сейчас я не знаю, компонент или стартап, но по сути был стартапом. Вот, потом дальше по финансам, стартап, как правило, ничего еще может
0: не зарабатывать. Но туда уже вложились.
1: То есть, есть, короче, такая штука, что, во-первых, стартап — он, он такой, такой второй средств такая вторая точка зрения на это. Стартап — это то, что… вот смотри, короче, если у тебя есть какой-то бизнес, например и угу. у тебя он, условно, зарабатывает там, там 10 рублей в месяц, да, 10 условных единиц любых. И если ты, например, туда вложишь там 500 тысяч миллиардов денег, то если он сможет вот, вырасти и зарабатывать еще намного больше, и уже вот вложены эти деньги, там, условно, вложил там, там 20 там, единиц, а получил на выходе 50, угу. да, например, то это уже не стартап, это уже компания, это уже
0: нормальный бизнес. То есть стартап – это то, что… То, куда ты вложился, но тебе это пока может денег не приносить ну, вообще. Ну, это это, да, это, это как... что-то новое, во что еще не все верят и не все понимают.
1: Ну, по пока это такая непроверенная гипотеза, то есть это что-то, что еще в поиске себя, что-то еще такое, она дает какой-то инновационный подход, но не факт, что подход еще это работает. Ага. То есть пока это еще такая непроверенная штука. Но когда она уже вот доходит до стадии, что она проверена, что люди реально этим пользуются, и что если ты вложишь, да, вот много денег, то на выходе ты заработаешь, ты эта штука масштабируешь, ты уже можешь там много-много-много людей нанимать. И при этом эта штука будет уже приносить какие-то деньги, то все это уже не стартап, это получается компания. То есть гипотеза проверена, стартап уже нашел себя, получается.
0: И перерос в компанию. Да, 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 да. Сколько стартапов было, на которых ты работал, которые стрельнули прям, стали компаниями?
1: А, короче. Ну вот, наверное, вот смотри, короче, вот, вот мой, моя вторая компания, это букмекерская контора, они еще пока на стадии стартапа, но они пока и не выходили на рынок, они пока только в разработке. То есть два года у них даже нет имени, понимаешь, вот это как компания, у которой еще нет имени. Ага. Есть инвесторы, который досердили денег, он говорит, сделайте мне эту штуку, вот, ну мы ее делали, и ребята до сих пор ее делают. У них нет ни имени, они еще на рынок не выходили, просто разрабатывают. Вообще не понятно, что с ней еще будет, вот, потом была вторая компания, нет, второй как бы стартап, в котором я работал, и вот у них не очень все полетело, вот, мы там даже какое-то время, где-то полгода были вообще без зарплаты, это тоже важная особенность стартапов, что может быть такое, что денег не будет, то есть инвестор деньги туда положил, мы деньги эти потратили, там, на зарплаты, на что-то еще, и чтобы заработать денег, приходилось вписываться в, там, в один из проектов, в один заказ. И мы должны сделать это более быстро. Мы там работали там, по 6 там, дней в неделю условно. И а, когда мы там, полгода теперь типа, работали в таком диком режиме, вообще просто упор там, на потом, все деньги наконец-то забросили как за пеху, и это было вообще круто. Мы смогли, <говорит> <мы, говорит> короче... Там, все, как программить самих себя. Ага. Вот. И при этом вот этот стартап он как бы менялся постоянно. Мы сначала делали делали одно, потом поняли, что эта штука не очень работает. И они потом сейчас стали делать совершенно другое, мы туда вообще уже ушли. Ну, не совершенно другое, они, по сути, урезали себя и немного поменяли свою бизнес-модель, короче. Теперь они там другим занимаются. И, вот, и пока нет, они еще пока в компанию не переросли. И непонятно, перерастут или не перерастут.
0: Угу. То есть, пока еще не было такого, что компания прям стала стартапка, в котором ты работал?
1: Вот, ну вот сейчас вот текущая как бы, компания, она, она по сути, я не знаю, она вот идет что-то инновационное, но я не понимаю, как ее назвать, стартап или компания, там уже 1200 человек, когда прошел было 400 или 300 вообще, и сейчас я пока не знаю, это по сути тоже инновации, но у них очень большое финансирование от разных компаний, и я пока не понимаю, это стартап или компания, я пока даже не могу это назвать, как-то что-то что среднее, короче,
2: <говорит>
1: вот. Но они, 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 возможно, они, вот возможно, они возможно перер... скорее, все-таки переросли потому что тысяча человек, это уже, наверное, больше на компанию похоже. Вот. Ну, да, и то, что там еще много денег вкладывают. Они пока не зарабатывают, но уже там все гарантированно вроде должно работать.
0: Угу. Смотри, еще сразу такой вопрос, так как у тебя опыт уже здоровый в этой всей сфере. Ну, три года пока всего, да. Три года, но все равно это уже нормально, если ты успел там во многих стартапах поработать и понять, что они... Либо фуфло, либо им надо еще расти, как-то менял их. Вопрос такой, а в стиле Дудя, может, будет. Но сколько в среднем у тебя получается заработать в месяц?
1: У меня сейчас 150 чистыми получается.
0: На протяжении какого времени уже так идет?
1: А, С февраля. Ну, то есть, я получается так, что я был в яте, у меня было 0. Там, получается, была стажировка у меня, она была бесплатная. Потом у меня росло так, что сначала 30, 30 чистыми в месяц, потом 50 потом 70, потом 100, потом 120, сейчас 150. И вот сейчас надеюсь, что скоро тоже буду выпивать, ну, скажем, не знаю, повышение, не повышение, но там прибавку, типа, ну вот. И в целом, ну, вот потолок, наверное, из средний, как бы, не тоже для меня, но вообще вот технические руководители, они получают там 300, то есть ну тут, тут реально в этой сфере и при должном старании в компаниях там, получает там 280-300, вот так где-то. То есть, mm -hmm. это, в
0: принципе, для них нормальная зарплата, стандартная.
1: То есть, да, ну, Москва и Питер, тут, ну, не знаю, вот, ну, в Екатии тоже можно, работая в контуре, например, там, с позиции, там, старший разработчик получает тоже, там, 150-180 в месяц, прям. Вот, ну, на самом деле, тут еще много факторов зависит, там, то есть, если, а, там, какие-нибудь, там, сетевошники, возможно, в каких-нибудь компаниях, у которых большое влияние на бизнес, они помогают, ему зарабатывать много денег, то там можно там, полмиллиона, миллион, короче. Ну, то есть тут все очень так а, неограничено. Ну, наверное, вот средняя по рынку вот для старших разработчиков или опытных чуваков это вот, наверное, там 200 плюс, а для руководителей это 300 плюс, угу. мне кажется так. Ну, 280 плюс вот так где-то.
0: Ну, я так понимаю, на жизнь хватает вообще с лихом.
1: Да, да, и при этом компания еще у нас оплачивает на развитие, то есть у нас есть какая-то определенная сумма денег, она дается на год она еще выполняется, и эти деньги можно тратить на любое развитие. То есть, я вот очень много денег трачу на Skyeng, на Italki, типа там тоже ну там английский получается, <связывающие> потом можно то. Я купил какие-то мастер-классы, просто не связанные с работой, но компания тоже компенсирует, то есть, типа, вообще на любое развитие компания вообще готова в тебя вкладываться.
2: <связывающие>
0: Смотри, это все очень смахивает на тему силиконовой долины кремниевой. Вот эта вся структура, то, что прям… Спокойно, такие высокие зарплаты, очень легко обучаться чему-то новому за счет компании. Примерно так же и работает Кремниевая долина. Все вот эти стартапы или все универы, которые там работодатели, прям максимально спокойная, кайфовая, дружеская атмосфера на работе, где ты балдеешь, работаешь, дофига зарабатываешь. Я просто слышал, ты рассказывал, что у вас есть планы выхода работы с Кремниевой долиной. Короче, это подтвердилось или нет
1: уже? Нет, мы, мы искали чуваков, искали компании, которые были бы заинтересованы в том, чтобы мы удаленно на них работали, мы LinkedIn Invest прошарили и так далее, но не нашлось. То есть, на мой взгляд, тут надо просто, ну, там какое-то время прям конкретно у них поработать, пожить, там возвестись с кем-то контактами там, ну, типа, кто вот там предприниматель, либо кто-то еще и чтобы ну, они, возможно, дали такую возможность тут просто есть некоторые неудобства вот, у них там, я не помню, какая разница во времени, но, короче, там условно 10 утра для нас, да, для ИКБ угу. а, там, короче, это так это, там, 8 вечера, 10 вечера короче, вот во времени разница, и она ну, вот неудобна, то есть там общение по работе, оно неудобно
0: то есть надо жить уже по времени Америки, чтобы нормально была работа налажена? Да,
1: то есть там как бы созвоны и общение, это очень такая частая тема у нас на работе, мы очень много на них тратим время, и поэтому они все требуют, чтобы мы как минимум были хотя бы в их часовой зоне, и очень много компаний требуют, чтобы мы имели там право работать в США, угу. и поэтому, поэтому нет, ну была очень такая, не знаю, скажем, а, дикое желание, там, потому что вот, зарплаты там, я не знаю, там, можно там полмиллиона получать, например, можно сколько-то еще там в рублях, ну, в разы больше точно. Да, да, да. И типа, то есть там уровень зафига дофига высокий, там разработчики, там, такие, типа, ну, тоже мы просят, а мы в России такие все умные, мы готовы там поменьше, например, там получать, но при этом, ну, тоже хорошие деньги пока чуть не вышло у нас.
0: А вот если была возможность завтра улететь в Крем в долину и выбрать любое место работы, ты бы куда именно залетел?
1: Я бы, наверное, в Apple поработал, либо в Netflix. А почему Apple, почему
0: Netflix? Ну, не знаю,
1: типа я хотел в крупных компаниях поработать. Может быть, это круто, вот по крайней мере, вот, в их там шикарном Apple офисе. Ну, Apple
0: понятно, я думаю, все смотрели, знают, и даже про Джобса, вот этот фильм с сочетанным качером. Ну, там вот просто автобиография этого Джобса. А вот там понятно, как все работают, это все нам показали. А вот с Netflixом там как дела вообще, что у них? Короче,
1: у них тема, то есть нам кажется, что Netflix это только там сайты, где мы смотрим. У это сериалы с сайтом, все, и приложение. А у них, короче, есть студия полноценная, они дают такую цифровую поддержку для Голливуда условного, либо для любых каких-нибудь организаций, которые записывают фильмы. У них там есть полноценная платформа, я не знаю, как это работает, я просто слушал подкасты, чуваков, которые там работают, они про это рассказывали, про все, вот, и там много интересных проектов внутренних, и вот, на мой взгляд, было бы круто, потому что, ну, такая тема интертеймента мне тоже всегда тогда близка. А вот
0: что бы ты делал в Netflix? Что бы ты хотел делать именно, в какой сфере Netflix работать?
1: А, слушай, я, честно говоря, не знаю, ну, даже так особо не думал, где конкретно, вот. Но точно бы делал вот, визуальный интерфейс то, чем я сейчас занимаюсь. Что мне нравится делать визуал, делать их максимально удобными и максимально там, плавными. Как конкретный проект дофига узнает. А ребята классные, просто работают, у них процессы интересные, мне понравились, там все четко сделано. И плюс большая компания, все, все ее узнают. И после нее, на мой взгляд, будет очень просто потом искать другие работы, где будут огромные
0: зарплаты. Ну, то есть хочешь в Netflix именно завести больше знакомств? По ну, сути, да.
1: Ну и не только, а в целом имя, то есть ты работал в брендовой компании, которую знают все. И тебя какие-нибудь стартапы, которые готовы тебе заплатить очень много денег, будут с руками тровать. То есть. А, ну да,
0: брендовое имя упомянутое в резюме, это уже прям пуф, вверх взлет сразу. У нас-то у ведущих та же фигня. Если ты закончил, допустим. Нет, даже не, не то, что ты закончил, допустим, ведущий участвовал в высшей лиге КВН, его показали по телеку. Это сразу ценник на 30, косарей дороже на 50. Uh -huh. Ты думаешь, ты чё, блядь? Ты пес просто на телеку вышел, сказал в микрофон, объявил команду, схуяли ты дороже-то стал.
2: Uh
0: -huh. Но это у нас так работает. У технарей, я думаю, что там прям это очень серьезный пинок вверх вырасти, если ты работаешь в крутой компании.
1: Да, то, типа, на самом деле, вот, честно говоря, вот э, есть люди, которые в брендных компаниях не работали, при этом не могут быть намного лучше людей, которые там работали, но э, у всех есть в голове такая установка, особенно людей, которые далеко отойти. Например, человек, он занимается бизнесом, довольно да, немного денег, и он понятно, что не, ста, не сможет просто разобраться там, в деталях и понять, что чувак из какого-то интересного стартапа сможет ему там крутую систему построить. Он лучше возьмет того, кто
0: где-то там поработал.
1: Да, вот для него, для него вот понятно картина мира, что вот брендовая компания То там... есть
0: другая сторона медали, то есть тоже ухватываются многие за имя просто. Да, 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 да а конечно. А это может быть не быть.
1: То есть да, то есть я вот в гугле смотрел их код, как они пишут, и я находил в некоторых проектах, где код был просто ужасный, то есть он просто некачественно сделан, непрофессионально. А также про тоже там Яндекс тоже есть там ребята как бы, ну, Друзья общались там с этим чулком они вместе с ним работали, он был в Яндексе И он тоже работает плохо, непрофессионально Но ну, при этом, безусловно, есть там очень крутые ребята То есть, тут, то есть ну, компании гарантирует, что чувак нам будет супер крутой. Uh -huh. вот, и что ему можно доверять, что ему можно получить высокую зарплату, но при этом Ну так оно есть в мире, что ты, по сути, на тебя такая, на тебя такая этикетка брендовой компании, и тебе сразу, типа, доверие. То есть, типа, он, ты, как бы, по сути, ассоциируешься с этим брендом. То есть, ты, как бы, нет его имени, просто ты, ты, ты бренд. И человек, по сути, нанимает даже, возможно, не тебя, а, не знаю, часть, частичку Яндекса, либо частичку Гугла, например. То есть, как-то так, короче.
0: Как распознать человека за ярлыками, за его маской за тем, что он делает, как понять его истинную суть, очень серьезная по сути тема. Вот, короче, у тебя был такой, что вот ты просто видел человека, но ты понимаешь, что он там, ну, крут, самые банальные вещи берем. Круто одевается, крутая тачка, квартира, все такое, но ты понимаешь, ага. что он гнилой. И как ты это понимаешь? Во, у меня был конкретный кейс, э, да, понятно, что без имен. Кейс это что, если это если что, это просто ситуация, которую разбирают? Ну, это просто пример. Ну,
1: такой, да, какой-то пример, какое-то событие, какие-то там, там набор фактов условно. И, короче, э, да, был такой чувак, и как бы, да, там крутая машина, э, там очень такая умная, там, правильная речь, как будто бы хорошо пишет там тексты, там, сообщения и так далее. Вот, но просто с ним, с ним поработав и просто за ним наблюдав, как он работает ты замечаешь какую-то фальш, что вот его слова отличаются от его действий, и это ну, просто нужно ну, типа наблюдать с ним нужно работать, то есть с ним ты работаешь, ты все сразу понимаешь, вот, но на мой взгляд вот по крайней мере в контексте работы и найма можно как минимум просто ну, по вопросам это понять либо спрашивать и выцеплять какие-то твердые факты из его прошлого, то есть что он конкретно сделал, какие, какие у него результаты. То есть вот смотреть на результаты, на его действия, которые были в прошлом, и ну, на, на достигнутое смотреть. То есть
0: при тесном контакте можно уже понять. Да. Но в принципе, для людей, которые более-менее в этом разбираются, разбираются как-то в людях, вообще спокойно можно реально при первых несколько дней общения понять, что еще человек представляет. Сложно очень именно в секунду просто понять, что за чувак перед тобой, у некоторых получается, в основном это психологи, либо люди на опыте, которые прям поработали с такой огромной кучей людей, что они посмотрели на тебя и сказали, ну, Данька, нормально, посмотрели на другого, сказали, дурачок.
1: Не, ну да, это насмотренность, но на мой взгляд, что она не уверена, что он будет работать, то есть, типа, внешность, ну, то есть, как бы человек не выглядел, все равно не, не вариант судить. Что... А тут даже
0: видишь не по внешности. Вот а, именно сразу а, в суть. А, в работе? Нет, даже не в работе. Вот он только появился перед тобой, сразу в суть ты глядишь и видишь, что как-то не видишь, не понимаешь, но подсознательно у тебя есть какие-то триггеры, которые сразу тебе дают знать, что нет, здесь он не справится, здесь ему будет сложно, здесь он может как-то не так себя повести, как мне нужно. Угу. Все, И вот я про, про это и говорю, что очень сложно сразу понять человека, который стоит перед тобой. Зачастую почти всегда нужно именно поработать с ним вместе, пообщаться, но в целом очень сложно реально по щелчку все понять. Ну да, конечно. У тебя было такое, например, чтобы ты реально вот как-то на подсознательном уровне, ты увидел человека и такой, нет, работать с ним не буду, хоть он и круто выглядит и все такое.
1: Так, а... на самом деле я-то понял, вот... <coughs> да, конкретный пример. Uh, был чувак, который, ну скажем так, типа одногруппник И uh, то потому, как он общался по его диалогу Я понял, что с ним я работать не буду точно Потому что ну, там была кредитная вещь, с которой я привязался Он врет сам себе, он как бы думает, что понимает Он так ловко жулирует там умными словами uh -huh. Пытается как бы продать людям всем, что он там что-то знает, что-то понимает но чувствуется, что он просто путается, что он реально это не знает ни разу. И он как бы… Ну, видно, что вот он врет сам себе и другим людям получается тоже. И это штука, которая гарантированно влияет на результат. И я понял, что точно нет, с ним точно не сработаюсь никогда. И даже с ним делать, даже иметь не хочу, потому что это вообще полная жесть. То есть это, там, не знаю, пускает пыль в глаза, например, а по факту ничего не знает. Mm
0: -hmm. Какая-то наигранность, напыщенность. Да, чуть -чуть. да, да,
1: это на самом деле вот очень много уже повстречал так как бы в жизни и тоже есть такая насмотрена что я уже могу понять по людям, как-то тоже, вот, не заметно моментально, но быстро очень, прям очень чувствую.
0: Ты говорил, что у тебя сеансы с психологом. Я понимаю, что это, это твое личное, я не про это буду говорить, о что вы там обсуждаете, нет. Мне интересно понять, у меня вот Юлька, жена моя любимая, ага. рядом сидит. И махает всем в пустой экран. Тоже ходила к психологу, mm -hmm. и это помогло, я думаю. Помогло? Чуть-чуть. Частично. Частично помогло. Ну, то, что за 5 сеансов успели, то помогло. Uh -huh. Ты сколько ходишь к психологу?
1: У меня тоже было как раз там 4-5 сеансов. Ну-то да, психотерапия, когнитивно-поведенческая, они еще разные бывают просто.
0: Так. Давай кратко. Какие виды психологии вот этого всего бывает?
1: Я примерно имею представление о двух. Угу. Вот, Когнитивно-поминическое – это про работу с твоими убеждениями, установками, про то, не знаю, как говорят слова, там, когниции, то есть, по сути, про, это работа про мышление, чтобы в целом ты мыслил адекватно, правильно, сам себя правильно оценивал, адекватный мир понимал и в нем как-то нормально навигировался. Примерно про это. Могу ошибаться,
0: конечно. Вот. Потом... Друг, мы сейчас загуглим, и если кто-то знает друг, пишите обязательно Да, конечно.
1: А, он вот про детство, как я понимаю. То есть ты работаешь с <связываешь> детством и какие-то там детские... Ты являешься что-то из детства, да.
0: что отражается сейчас.
1: Да, вот. Но как бы я-то не ходил сам, и в этом так тоже не особо не копался. Но вот у меня вот
0: когнитивно-поминическое нормально заходит. Мне интересно и в целом норм. Я вот что хотел узнать-то. Тебе это помогает? И насколько сильно оно тебе помогает э, в твоей работе жизни?
1: Ну, пока как бы. Тяжело сказать, то есть я. Нет, ну, во-первых, у меня было, как скажем, пока жизнь моя не поменялась, нужно еще, чтобы ну, какое-то время прошло, чтобы там, за пять сеансов понять. Для меня мало что поменяется, но. У меня была мотивация в другом. У меня было очень много вопросов к психологу на протяжении моих четырех лет жизни было очень много странных загонов и вещей, и я пришел именно к ней за этим вот, и я все это разобрал она очень круто мне все это рассказала что, как и почему и так далее но основной мой целевой посыл, это такая долгосрочная инвестиция в скажем, в понимание себя
2: mm -hmm.
1: тем самым понимание других людей Моя адекватная самооценка И, как бы, если ты адекватно взаимодействуешь с людьми То у тебя и все хорошо точно будет во всех других сферах жизни Вот Ну и да, ну и Да, попытка еще больше Не знаю, в самооценку И в целом, да, в понимание себя еще уйти нормально Ну, ну и, okay. и развитие эмоционального интеллекта Тоже, прям, все говорят, что там, понимать там свои эмоции хорошо потом понимать эмоции других людей потом управлять своими эмоциями управлять эмоции другими, других людей короче и это очень важная тема в работе нужна потому что мы очень много взаимодействуем в команде и бывает там некоторые там и эмоции и эмоции других людей которые я не понимаю и не понимаю как с этим вообще жить и я тоже на тему много консультируюсь и сейчас я вот начал разбираться в эмоциях там очень много книг там, перечитал, пересмотрел и введу там, такую табличку, где я все расписываю. То есть какая-то эмоция, для чего она нужна, с точки зрения биологии, с точки зрения как бы, социума, потом, типа, как ее распознать, например, ее минусы, например, почему она типа, ну, мне там не очень, например, приятна, ну, либо как она может плохо как бы, себя вести, например. Угу. Вот, то есть у меня больше не знаю, у меня просто интересная психология, у меня вот, вот две части это разобраться в моей жизни, чтобы
0: она улучшалась и просто мне интересно. А вот смотри, вот ты сказал ум, умение управлять эмоциями других людей, мне сразу что защелкнуло. Ага. Я сейчас начал читать э, Дэйл Карнеги, знаешь?
1: Да, конечно читал.
0: Как это называется? Как э, завоевать друзей и оказать влияние на людей. Ага, ага. Читал? Да, конечно. Вот. Я только на, на я только две главы или три прочитал первую ага. часть. Ага. И там написано, что нужно работать с этой книгой, все вычеркивать, подчеркивать, что, что себе нужно. Я это лучше записываю. И там как раз э, то, что я начинаю сейчас потихоньку воплощать в жизнь и пытаться с этим работать, научиться. Именно, как бы это ни звучало, заставлять людей что-то делать, нужно угу. только э, сделать так, чтобы в них созрело желание, острая необходимость это сделать. Ну да. Это в какой-то мере тоже относится к управлению людьми. Ну, ну да, было да. Было такое, расскажи какой-нибудь конкретный пример, когда ты тебе нужно от человека получить что-то из любой сферы жизни. Просто бытовуха, работа, да неважно. И ты используешь именно этот прием, ты вызываешь желание у этого человека сначала, чтобы получить и ему выгоду, и тебе. Вот какой-нибудь такой пример есть у тебя?
1: <связь> такой пример я не очень помню, но я помню <связь> пример, как бы прием, который часто использую, и тут стоит да сразу говориться, что я никогда не хотел никем манипулировать, но я всегда стараюсь делать это искренне, и я очень часто, ну, когда там я хотел, хочу строить отношения с кем то человеком, например, ну, там, там дружеские, не знаю, там, партнерские, неважно, я там вот бывал такое, что… Я, например, в чем-то так, как бы, ну, более-менее разбираюсь, но не очень хорошо, например, не до конца. Uh -huh. А я знаю, что человеком в этом разбирается, и я говорю, что а, давайте там мы там пойдем там условно там пойдем попьем кофе и ты мне про это расскажешь, я бы очень рад послушать. И ты с человеком общаешься, и он тебе рассказывает, начинает к тебе автоматически хорошо это уже относиться, и потом, ну, вот что вспомнилось. Вот эта штука, она часто
0: работает очень. Именно то, что позвать человека, просто поговорить о том, что тебе было бы интересно, а он это знает. Да, то есть, например... То есть, чуть-чуть его использовать за то, что у него больше знаний. Ну, в хорошем плане,
1: Ну, по сути, нет, тут фишка в том, что вот он сейчас чувствует значимым, он... Как... Да, да, да все, да. все хотят, как бы, быть в чем-то экспертными, и вот он, когда тебе что-то рассказывает, он чувствует свое превосходство, что он тебе помогает, он разбирается, а раз тебе помогает, значит, ты, как бы, ну, он уже к тебе хорошо относится автоматически. А было такое, что ты специально
0: да. это использовал, чтобы какие-то отношения наладить деловые? Допустим, ты просишь его рассказать какую-то тему, в которой ты сам шаришь и разбираешься, но ты просишь его тебе это рассказать, чтобы наладить отношения.
1: А вот типа, вот, вот так как-то, ну, по сути, я бы, возможно, даже так мог сделать, но я так не делал, потому что э -э я тогда не смогу вообще искренне совести, то есть я для меня, когда вот я о чем-то не понимаю, там немного человек мне это рассказывает, и я начинаю, ну, искренне Проявлять заинтересованность, я спрашиваю какие-то вопросы, там, конкретизирующие, да, там. Uh -huh. а, вот. И... Ну да, и в целом, как бы, я не смогу проявлять истинную заинтересованность. И это будет видно. То есть я буду, куда, да, хорошо, я понял, окей. Но это будет видно, что я просто отвечаю так, как бы, ну лишь бы вежливо ответить. Но я не буду в искренне там уточнять что-то. И я буду чувствовать, что я как будто, даже этим не интересуюсь, например. Uh -huh.
0: Ну, то есть самому комфортно не будет. Так, да, да, да. В этой ситуации. Управление эмоциями другого человека. И, э, я сейчас расскажу, как я это понял. Ты мне расскажешь как-то... Ты это с психологом вроде, да? И ты...
1: Нет, эта тема нет. Это, то, что про, про управление другими эмоциями, это далеко еще. сам. Я хочу, я пока на этапе еще хотя бы свой ну, раз Ну, то есть ты
0: примерно знаешь, что это такое управлять эмоциями? Ну, в теории, грубо говоря, это не так. К
1: примеру, да, нужно привести на
0: А, ну вот, я просто хочу э, рассказать, как я это сейчас, я не слышал просто об этом еще нормально так. Ага. У меня на работе управление эмоциями, это значит людей вывести на эмоции, которые мне нужны. Угу. И в этой эмоции продолжать какое-то какое испытание. Мне нужно, чтобы на испытания они сейчас были заряжены. Я сначала их немножко погружаю в заряд, мы там танцуем, либо как-то угораем, орем, прям друг на друга, веселимся. Бежим на испытания, и испытания просто динамично проходит, время летит в секунды. Бывает, что мне нужно, чтобы на испытания они вели себя сдержанно, немножко боялись. Угу. Я их ввожу в состояние страха, вот там это все с детьми в основном работает так. Вводишь угу. в состояние страха, чем-то напугал их, одновременно с шутками и со страхом. И они уже как-то готовы, идут на испытания и проходит оно как надо. Это примерно правильно идеально вообще, но ну, управление эмоций. Вообще
1: счет прям идеально то, что то, что вот, ну, на мой взгляд, вот так и должно быть. Тут, тут классно, что у тебя есть задачи, некоторые ты под задачу а, меняешь состояние людей. Ну да, и, и ну да, и, и вот они и решают. Как, 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 так, как нужно. вот, вот классно вообще очень. По-моему, я не знаю, может, они, конечно, в этом не эксперт, но на мой взгляд, это, вот, вот, вот так оно должно быть. Классно
0: очень. Просто порой, когда ты. Допустим, вот у меня лично также расскажу, потом скажу, у тебя такое есть или нет. Изучаешь что-то по поводу отношения к людям, отношения между людьми, рабочие какие-то взаимоотношения, что-то связанное с психологией, с эмоциями, с мыслями, с общением. Я это все читаю и смотрю, что я -то, то же самое делаю. Не осознавая этого, на подсознательном уровне откуда-то у меня появилось знание того, как людей вывести на эти эмоции, как сделать так, чтобы они были на моей стороне, чтобы хорошо со мной общались, дружили, что-то такое. И потом, когда я это читаю, я понимаю, что многие люди так не умеют. Многим надо учиться и реально практиковать себя, как заводить друзей. Угу. Очень серьезная тема. Вот, я думаю, мы ее затронем сейчас с тобой, но расскажи у тебя. Было такое, что ты что-то изучаешь и понимаешь, что ты умеешь это?
1: Да, конечно, потому что книги пишут, посмотри, по сути, вот чувак, вот он Прожил там условно опыт, прожил жизнь, и вот он как-то интуитивно до этого дошел, и он понял, что это работает. То есть он, как бы, условно распознал паттерны, да, какие-то, в своем общении. И... Паттерны это что? Ну, какой-то шаблон, да, ага. какой-то, что, -то, что, -то, что повторяется. Дурачок сидит рядом, с да просто. Да, все, все. И короче, вот. И он-то взял и записал. А в целом, вот в целом, люди присмыслится одинаковые, и у тебя те же самые мысли возникли. То есть, по сути, книги ты пишут, некие там ученые, которые тут следуют, они вот. Наблюдатели. Да, они просто пронаблюдали и поделились опытом, и ты просто принял. И вот я как книги читаю, это просто как условно такая, типа. Э -э я не знаю, даже типа ты пришел как там в, в, там, в какой-то магазин, например, и ты вот видишь, на прилавках там какие-то товары лежат, и там какие-то товары тебе нафиг не нужны, как у тебя так и не дома уже есть. А тебе чего-то не хватает, там ты гречка закончилась. И, ты
0: либо... из всего этого взял только гречку.
1: Да, да, да. То есть книга для меня это просто как я открыл, как бы с руговлением, там ты, ты, ты смотришь, смотри, чего я еще не знаю, окей, это я не знаю, окей, я беру это себе и запоминаю. То есть у меня вот так же было вот с Карнеги, То есть, в целом, у меня было проблем с сообщением, как бы в целом друзья заводились, но тут я прям это осознал. Я понял, что вот это мне меня работало, это там, я там дело плохо, это хорошо. И взял какие-то прям мне на заметку. Опять же, только в их целях. Я никогда никем не манипулировал, не хочу этого делать. вот, Но при этом я хотел бы защищаться от манипуляций. И вот Карнеги в этом плане мне помог просто строить отношения к качеству угу.
0: По поводу токсичности. Сразу у меня, так как очень часто работаю с детьми, это те еще фрукты, которых только так ты отовсюду. вот Из детей ты берешь все по чуть-чуть и перенимаешь на взрослых понимаешь, я уже просто говорила в одной из частей подкаста, что уже понимаю, смотря на взрослого человека, каким он был в детстве. Вау, либо какой? он был скромный, либо дурак бешеный, либо заучка, либо бандюган, хулиган, либо что-то еще. Ну, вот сразу это прям видно по человеку. Так вот, по поводу токсичности. Очень часто встречаются люди, которые за счет принижения других пытаются возвысить себя. Это, возможно, еще там, отвлекается от того, что ты говорил, да, под это на то... стену и забирается да, да, дальше. Да, 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 вот тут, наверное, пошли. Часто ли тебе попадались такие люди?
1: Да, короче, к сожалению, они попадаются на пути постоянно. Некоторые люди, э, не будем называть имён, Естественно, но, вот, но они были в школе, в нашем классе. Подожди. Они были, к сожалению, и ты тоже хорошо знаешь, каких-то нет. Ну вот, Но, слава богу, они сейчас поменялись. И в универе у меня тоже, к сожалению, там курс там третий, четвертый, тоже такие люди попались, и это ужасно вообще, они... Вот прям вот, вот я просто хочу кейс привести конкретный, почему-то плохо, даже вот не с точки зрения даже дружбы, а с точки зрения вообще жизни. То есть вот был один чувак, с которым очень плохо так умел общаться, вот он любил вот, вот так как бы себя возвышать очень сильно, и я очень много негатива от него взял. Но при этом, как чувак, он как вот специалист, он хороший. Uh -huh. И вот, и однажды э, меня порекомендовали вот в Яндекс, и э, я отказался, потому что в моей, в моей компании как бы норм, но при этом мне сказали, ты можешь кому то другого порекомендовать, если хочешь. Порекомендую хорошего специалиста. И я бы мог порекомендовать этого человека, потому что он как специалист хороший, но как человек он не очень, я понимаю, что он будет в команде разрушать культуру, и в целом он мне много негатива дал. Я потом не стал его рекомендовать. Хотя он мог кто-то
0: например. То есть. Э...
1: Он, по сути, карьерную возможность вы завалил тем, что он плохо общается. В шоу Вот, и, короче, это вот. и таких вот мелочей очень много. Не то, что мелочей, а таких вот каких случаев очень много. То есть вы, по сути, даже если, окей, если этому человеку наплевать на такие душевные отношения то, как минимум, вот он и карьерные какие-то свои возможности, вот он как бы зарубает тоже. Похерить может спокойно, да. Короче, важная вещь еще для себя открыл, что вот негативный опыт, которым проживаем, и вот он очень клевый, потому что мы можем быть более эмпатичными другим людям после этого. То есть там, условно, там какая-нибудь любовь, либо там какие-то нечливые там дружеские отношения, какая там, там вообще все плохо, там шуками там Бугу например, либо там сестра, там инвалид, либо что-то еще, ты намного более такой типа сопереживающий, намного более эмпатичный другим людям, и вот это на самом деле клево. То есть, скажем так, типа, у кого-то президента американского известного, чтобы mm -hmm. сейчас не ошибаться в именах, у него, короче, жена умерла, умерла там еще там и сестра, и, короче, у него было все в этом плане плохо, он там в жесткой депрессии, но это помогло ему такую эмпатичность развить, потому что он из этого сам выжил и, и как бы прошел все это, что потом, как говорят, ему было много проще других людей понимать. И, на мой взгляд, люди, которые вот так кем-то возвышаются или просто хуево общаются, мне кажется, что у них просто было мало наверное, негативного опыта в жизни. Возможно, они вообще не понимают просто...
0: Ну смотри, да, вот любой опыт уже опыт. Ну в принципе, да, тут нечего добавить, что переживая какой-то момент жизни, ты делаешь вывод, хоть и не сознательно, где-то в подкорке, сделал вывод, пошел дальше, больше не совершаешь либо ошибок таких же, либо по-другому смотришь на какие-то ситуации.
1: Обсуждали общение, и я вот назвал там вроде как два пункта, которые вот, ну, очень такие критичные по крайней мере, для меня, то есть я очень... Одно токсичность, и второе? Ну, неумение, да, расслушать слушать собеседника. Угу. Ну, вот. Ну, вообще, я, походу, даже не знаю, может, не желание его слушать и все такое. И вот, и как, да, возвращаясь к тому, как э, заводить друзей, ну, короче, туда важно понимать само себя и важно, да, быть, как ты сказал, открытым, потому что, если ты там начинаешь себя кого-то строить, то ты прям очень сильно чувствуется, это очень сильно отталкивает. Вот.
0: Ну, я думаю, что можно... Да. Вот так вот немножко подытожить это все. Ребята, у которых есть сложности в взаимоотношении с другими людьми, во-первых, во-первых, я думаю, что лучше обратиться к профессионалу, к психологу. Угу. Я для себя еще пока не понял, нужен ли мне психолог или нет, что я смотрю. Но многие ребята, знакомые, вот Юлька, ходили к психологу, хоть и на раз, хоть и на два, но они их посещали. Возможно, какие-то были проблемы и предпосылки к этому. У меня пока... если нет запроса, я думаю, что пока такого нет... если нет
1: смысла, то есть у меня вот прям были конкретные запросы, то есть я вот, ну, конкретно у меня вот прям в блокноте было там 6 пунктов, которые я хотел обсудить, и которые да никто другой не мог со мной разобрать. А сейчас у меня вообще их дофига. То есть чем больше ты узнаешь, чем больше у меня вопросов появляется о себе и как бы, ну, о других людях. Вот. И, то есть, тут должны вопросы. То есть так просто прийти, ну, не знаю, маловероятно. Ну да, не зная то, чего ты хочешь, ты ничего не
0: добьешься. Ну да, это, это будет просто непонятно. В чем, в чем
1: денег. будет промощь заключаться, нет проблем, ну, как бы.
0: Явных проблем, если нет, то и ты их, если не осознаешь, как-то значит тебе пока и не надо идти. Ну да, конечно. Вот, а по поводу того, какие предпринять шаги первые. Мы, конечно, не советчики, мы не профессионалы, просто со своей колокольни говорим свое мнение. Может быть кто-то прислушается, может кто-нибудь скажет «Идите вы в задницу, два господина». Но все равно, любое мнение имеет место быть. Так вот, попробуйте разобраться немножко в себе, посмотреть на себя со стороны, попросить других людей адекватно оценить вас по общению. Если у вас есть человек, который это реально сделает правильно, без каких-то наездов и приколов, Прислушайтесь. Никогда не отталкивайте никакую критику. Примите, переварите, идите дальше. С новыми выводами, с новыми мыслями. Аминь. Ну что, друзья, всем пока. Это был подкаст «Братья». У нас был в гостях у нас, ёптый. У меня сегодня был в гостях Даня Сидиков. это мой одноклассник, хороший друг. Я надеюсь, что мы с тобой будем видеться не раз в год. Как-нибудь почаще залетаем, буду рад. Ну а так, друзья, всем пока. Живите интересно. Пока-пока. Мысли дальше потерял. <смех> Извини, пожалуйста. Да,
1: хуйню.
2: <смех> да, <смех> хузница-то мысль.
0: Прям, <смех>